0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch alle zu sehen. Ich hoffe, es geht euch allen gut und hoffentlich dann besser, wenn wir heute nach Hause gehen. Ihr könnt Platz nehmen. Wir befinden uns in einer brandneuen Serie von Botschaften. Wie heißt sie? Ich glaube, das hat sich jeder gemerkt, oder? Diese beiden Buchstaben kann man nicht vergessen. Die Serie, in der wir uns befinden, hat den Titel Ja und die Grundlage finden wir in diesem Vers, den du lesen kannst auf deinem Outline oder hier am Kreuz auch. Und den wollen wir gleich gemeinsam lesen. Er, er ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Darum rufen wir durch ihn zu Gottes Lobpreis auch das Amen. Von wem ist hier die Rede? Lesen man gemeinsam laut noch einmal. Er, Jesus, ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Darum rufen wir durch ihn, Jesus, zu Gottes Lobpreis auch das Amen. Was heißt Amen? So ist es. So ist es. Und letzten Sonntag war der Titel der Botschaft die Ja-Einstellung. Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir das richtige Denken haben, dass wir die richtige Einstellung haben und dass niemand anderer als wir selbst dafür verantwortlich ist, wie wir denken, welche Einstellung wir haben. Ich habe was Lustiges gehört diese Woche von einem meiner Mentoren, John Maxwell, und äh, der hat einen Mitarbeiter, der ist für das Personal zuständig und der ist auch zuständig darf, dafür, die die Bewerbungsgespräche zu führen. Und der war eigentlich von seinen Fähigkeiten und Gaben und von den Voraussetzungen eigentlich richtig gut für den Job geeignet. Und äh, der liebe John, also der Chef hat gesagt, der gefällt mir nicht. Sagt äh, der Personalchef, was meinst du? Dem sein Gesicht gefällt mir nicht. Sagt äh, der Mitarbeiter, was hat das Gesicht damit zu tun, Sagt er, das Gesicht hat alles damit zu tun und ab spätestens 40 ist jeder für sein Gesicht verantwortlich. Das heißt, was auf deinem Gesicht sich abspielt, deine Einstellung. Wer glaubt, du bist für dein Gesicht verantwortlich? Absolut. Ob du leuchtest, ob du grantelst, egal was passiert. Lieber Freund, das was du im Spiegel siehst, die Verantwortung trägst du selbst. Und wenn du nicht meiner Meinung bist, dann werde ich diese Woche sehr viel für dich beten. Denn das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass alles, und das hat dann Michael Jackson schon gesungen: The Man in the Mirror, dass alles mit dem Menschen im Spiegel, den du im Spiegel siehst, beginnt. Heute musst du dich anschnallen. Heute wird ein bisschen heftig, aber ich sage dir: bleib mit mir, lass mich nicht los, bitte. Wirf mich auch nicht weg, gib mich nicht auf. Ich werde das heute vorbereiten und nächsten Sonntag werde ich dann diese Botschaft richtig zu einer Landung bringen. Und der Titel der heutigen Botschaft lautet, was mache ich in der Zwischenzeit? Bitte schaut einen Nachbar links oder rechts an und frag ihn oder sie, was machst du in der Zwischenzeit? Das geht besser, ihr schlaft noch heute. Was machst du in der Zwischenzeit, okay, wenn man nicht helfen wollt, ist eigentlich Problem, ich kein Problem damit. Was machst du in der Zwischenzeit? Ich habe eines festgestellt, was wir in der Zwischenzeit machen. In den Zeiten der Veränderung, in den Zeiten der Transition, in den Zeiten, wo wir gerade durch das Tal gehen, von einem Berg durch das Tal ins nächst, zum nächsten Berg, was wir in der Zwischenzeit machen, was wir in den Downtimes machen, was wir in den Zeiten machen, wo wir uns nicht ganz sicher sind, was gerade passiert oder wie das ausgehen sollte, das ist wirklich entscheidend. Was machst du in der Zwischenzeit? Und dazu wollen wir jetzt auch alle begrüßen, die zu Hause sind. Bei uns in Wien schneit Ist jemand ein bisschen zu spät gekommen wegen dem Schnee? Ja, ich glaube schon ein bisschen da draußen ist es ziemlich weiß heute früh. Weißt nicht, du, wo du zu Hause bist? Wir haben es wunderschön hier in Wien heute. Äh, Schnee bedeckt mittlerweile. Und äh, wir wollen dir, euch, egal wo ihr seid, wo ihr Deutsch versteht, unsere besten Grüße schicken, unsere Liebesgrüße schicken. Wir sind froh, dass wir jede Woche zu euch nach Hause kommen dürfen. Und ich hoffe, ihr genießt es was ihr heute hier erleben dürft. Wir geben euch einen Applaus hier, einfach zu sagen, danke. Danke, dass ihr dabei seid und danke, dass wir zu euch kommen dürfen. Eine große Frage. Also, ihr habt es schon eingeleitet, aber ich werde es noch ein bisschen das betonen. Was machst du in der Zwischenzeit? Man könnte die Frage auch anders stellen, nämlich, was macht man, wenn man nichts machen kann? Ich stelle das noch einmal. Was macht man, wenn man nichts machen kann. Ich weiß nicht, ob du so eine Situation, ich vermute, wenn du mein Alter bist oder ein bisschen darüber, wahrscheinlich sogar schon einiges jünger, dann hast du schon Dinge erlebt, wo man nichts machen kann. Wo dir die Hände gebunden sind, wo dir die Füße gebunden sind. Was macht man, wenn man nichts machen kann? Ich weiß äh, Christen reden nicht gerne darüber, Christen reden lieber darüber, ich wurde geheilt und ich bin gesund geworden und das Bankkonto ist fett und dick und mir geht super, Aber habe einen neuen Job, die Katze ist gesund geworden, der Hund wurde auch geheilt und meine Fingernägel sind ja nachgewachsen und meine Glatze ist verschwunden. Wir reden sehr gerne über Dinge, die wir gerne hätten, aber wer ist real mit mir heute Morgen? Wer weiß, es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht ändern. Uh, einige sind ehrlich mit mir heute Morgen, die schauen alle ein bisschen älter aus, also das freut mich. Die Jungen müssen es noch kapieren, aber das werdet ihr noch. Es gibt im Leben Situationen, wo man sich die Frage stellen muss, was macht man, wenn man nichts machen kann. Probleme, Probleme, wo man nichts machen kann. Umstände, Situationen, wo man irdisch gesehen als Mensch, menschlich gesehen, nichts machen kann. Es ist so, wie es ist. Ich habe eins gelernt. Wann es ist, dann ist. Wann es nicht, ist es ist nicht. So wie es ist, so ist. Ist nicht so. Es ist so. Und manchmal gibt es einfach Dinge, die sind so, wie sie sind. Es ist, wie es ist. Und es schaut auch nicht so aus, als würde es anders werden. Wer weiß, was ich meine. Einfach Situationen, die man einfach überwinden muss, bewältigen muss. Es kann die Ehe sein, vielleicht wollt ihr euch nicht scheiden lassen, aber die Wahrheit ist, sie ist nicht mehr so begeistert, er auch schon lange nicht mehr, aber wegen der Kinder und es gibt keine Hoffnung in Wirklichkeit und so weiter. Oder die Kinder sind nicht so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben, sind erwachsen geworden. Vielleicht ist die Tochter äh, ja, äh, mit einem Burschen abgehaut, der nicht in das Familienbild passt. Und jetzt hast du plötzlich eine Schwiegerfamilie, die nicht ganz in deinen Lebensplan passt. Aber du kannst sie nicht wegdenken, wegwünschen. Du kannst sie vielleicht erschießen, aber das ist ja keine gute Idee. Es ist, gibt schon Optionen, aber die sind nicht legal. Es gibt viele Optionen im Leben. Du kannst das wegtrinken, wegsaufen, Drogen gibt es auch noch. Du kannst mit jeder zweiten, dritten ins Bett hupfen. Es gibt viele Optionen, den Schmerz zu betäuben. Aber wer von euch weiß, das macht normalerweise die Sache nur noch schlimmer. Das heißt, was mache ich, wenn ich nichts machen kann? Wenn du sagst, okay, eigentlich wollte ich mit 45 schon... Äh, ja, finanziell frei sein, aber ich bin weit weg davon, das Konto ist überzogen, ich habe überhaupt keine Chance, da in den nächsten Jahren rauszukommen. Äh, beruflich bin ich gerade gekündigt worden und meine Branche, wo ich eigentlich Experte bin, wo ich eigentlich Vollprofi bin, meine Branche verschwindet allmählich. Äh, oder meine Träume sind geplatzt, wer kennt geplatzte Träume in seinem Leben, wer kennt das? Wenn du das nicht kennst, das gehört zum Leben dazu. Ja, aber ich kann eines sagen, es gibt was, was noch viel besser ist, was noch viel größer ist. Manche kämpfen mit einer Krankheit und wissen nicht, wie es ausgehen wird. Einsamkeit und die Wahrheit ist, wenn du ehrlich sagst, was es geschlagen hat, es ist keine Lösung in Sicht. Also wenn Gott kein Wunder tut, wenn Gott nicht eingreift, dann es ist es keine Lösung in Sicht. Und die Frage ist, ganz ehrlich unter uns, und der reifen Menschen heute Morgen, was mache ich? Und wie gesagt, es gibt Optionen, aber die machen es normalerweise noch schlimmer. Man kann davonlaufen vom Leben. Wer ja, weiß, es ist keine gute Idee. Ja, von euch weiß, man kann die Kinder im Stich lassen oder die, oder die Kinder abschreiben. Ich bin gestern Nachmittag mit einem 20-jährigen jungen Burschen zusammengesessen. Der hat mir gesagt, wenn, äh, wenn er irgendwie aus der Reihe tanzt, dann wird, wird er enteignet oder enterbt oder, oder, oder nicht mehr als Sohn betrachtet. Ich muss dir vorstellen, das sagen Eltern zu einem 20-jährigen jungen Mann. Das ist Realität. Ich habe ihn natürlich ermutigt, ich habe ihm aufgerichtet. Ich habe gesagt, weißt du, du kannst deinen Vater deine Mutter nicht verändern. Wer versteht das? Du kannst andere Menschen nicht verändern. Du kannst nur mit dem, wo du bist, richtig umgehen. Du kannst nur das, was kommt, richtig behandeln, richtig reagieren, richtig darauf kontern, was in dein Leben kommt. Wer von euch weiß, im Leben gibt es Zitronen und Kirschen. Manchmal gibt es Kirschen und manchmal gibt es Zitronen. Und wer von euch weiß, selbst die Zitronen können sich in wunderbare Limonade verwandeln, wenn man viel Zucker dazu gibt oder sonst irgendetwas, was süß ist, Wasser und Gemma. Ich liebte Zitronenlimonade als junger Bursche. Und ich sage dir, das Leben ist so. Und Gott weiß, dass das Leben so ist. Und deswegen hat er gesagt im Johannes 16, Vers 33, ihr sollt wissen, in dieser Welt werdet ihr viele viele Herausforderungen haben, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, ich habe die Welt besiegt und das musst du wissen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, trinken, Drogen, Sex mit allen möglichen Leuten und das Schlimme daran ist, dass, das Schlimme daran ist, dass diese Botschaft, so wie ich sie heute deutlich anspreche, wahrscheinlich mehr Menschen betrifft, als heute Morgen zugeben würden dass mehr Menschen hier sitzen heute, von denen du nie erwartet hättest, dass sie eigentlich große Schwierigkeiten haben. Sie stellen ihren besten Fuß nach vorne am Sonntag, sie lächeln, sie sind höflich, sie sind gut drauf, sie freuen sich auch, weil sie eine Beziehung zu Jesus haben. Aber die Wahrheit ist, wenn man es ganz, ganz ehrlich betrachtet, haben sie große Schwierigkeiten, Mangel in ihrem Leben und sie sehen keine Lösung. Sie haben keinen Ausweg, der jetzt da, da irgendwo sich am Horizont zeigen würde. Mit anderen Worten, man kann jetzt sagen, okay, in drei Tagen, in einer Woche, in zwei Wochen ist es wieder vorbei, sondern es gibt wirklich keine Perspektive. Was machen wir? Und dann das Schlimme daran ist, wenn man den auftritt oder die sozialen Netzwerke anschaut, dann sieht man, dass alle anderen Menschen ein perfektes Leben führen. Du schaust ja an Facebook, und äh, du schaust dann, was sie so posten, du schaust dann, was sie so tun, du schaust dann, wo sie Urlaub machen, was sie für Auto fahren angeblich. Ich habe neulich jemanden aufgeplattelt, der hat re regelmäßig sein Haus und sein Auto gepostet. Sag mal drauf kommen, das war nicht sein Haus und nicht sein Auto. Aber das ist eine andere Geschichte. Facebook ist eines der größten Lügenverbreiter der ganzen Weltgeschichte. Und du musst eines wissen, ich kenne viele coole Leute, sehr viele coole Leute. Und kein einziger ist so cool, wie er ausschaut. Und die Wahrheit ist dass jeder von uns Probleme hat und ich hier nicht vorne stehe als ein Pastor, der gesagt hat, Maja, was werde ich den Leuten heute erzählen? Vielleicht kann ich wieder eine polierte Predigt bringen, die irgendjemandem was hilft. Ich bin weit weg davon. Das, was ich erzähle, lebe ich und ich versuche es zu leben und ich versuche es in mein Leben zu integrieren oder habe ich erlebt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich kenne die Höhen und Tiefen des Lebens, ich kenne die Berge und Täler, ich kenne alles dazwischen und ich weiß, wie schön das Leben sein kann. Ich weiß, wie hart es sein kann, aber eines ist sicher. Er ist auf meiner Seite. Gott ist mit mir. Er wird mich nicht im Stich lassen. Ich habe mehr Kraft als je zuvor. Ich erlebe die Gnade Gottes mehr als je zuvor. Ich vertraue ihm mehr als je zuvor. Ich habe mehr Hoffnung und Zukunftsperspektive als je zuvor. Mein Leben ist von Herausforderungen gekennzeichnet. Aber mein Erlöser lebt. Halleluja. Und äh, das ist echtes Christentum. Alles andere äh, ist absoluter Quatsch. Und ich möchte gleich was vorwegnehmen. Wenn du hier bist und früher gehört hast, so wie ich zum Beispiel, der Grund, warum du nicht gesund geworden bist, der Grund, warum du den Job nicht gehabt, bekommen hast, der Grund, warum dies oder jenes passiert ist, oder der Grund, warum das nichts geworden ist, der Grund, warum du noch nicht erfolgreich bist, ist, weil du zu wenig Glauben hast. Ich sage dir, das ist ganz schlechte Theologie. Das hat mit meinem Gott nichts zu tun. Wer von euch weiß, wenn das stimmen würde, dass die, die am meisten Glauben haben, am gesegnetesten sind, dann müsste in Österreich der tiefgläubigste Mensch der Dietrich Mateschitz sein. Weil dem geht es finanziell sehr, sehr gut und der hat auch alle anderen viele Dinge im Griff. Ich sage dir, Christen haben eine falsche Botschaft mittlerweile, die sie glauben, nämlich, dass das Wohlergehen des Lebens mit einem gewissen Lifestyle oder einem gewissen Einkommen oder mit Heilung und Gesundheit zu tun hat und genau so ist es nicht. Das ist ganz schlechte Theologie. Wer von euch weiß, Gott ist gut, ob ich krank oder gesund bin. Gott ist gut, ob mein Konto voll ist oder leer ist. Gott ist gut, ob ich älter werde oder, oder noch jung bin. Gott ist immer gut, weil Gott Gott ist. Und die Umstände, Situationen, das, was wir erleben, die Enttäuschungen, ändern Gott nicht. Sie verändern ihn nicht. Jesus Christus, Hebräer 13, Vers 8, ist derselbe gestern, heute und für immer. Maliachi 3, Vers 6, ich bin Gott, ich wandle mich nicht. Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe, jede vollkommene Gabe, er kommt von oben ab, vom Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung gibt, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Aber er weiß ganz genau, dass wir in dieser Welt Probleme und Schwierigkeiten haben. Ich sage dir, das ist ganz normal. Es ist nicht, weil du zu wenig geglaubt hättest oder weil du zu wenig vertraut hättest. Probleme kommen auf die Guten wie auf die Schlechten. Die Sonne scheint auf die Bösen wie auf die Guten. Das ist dieser Erde, auf der wir leben, ein gefallener Planet. Die Frage ist, was tut man, wenn man nicht weiß, was man tun soll? Oder was tut man, wenn es gar nichts gibt, was man tun kann? Ist es wichtig? Weißt du, und dann kommen ein paar Christen daher und sagen: Halleluja. Äh, Gott hat mein Gebet erhört diese Woche. Und du denkst, du hast große Probleme, du hast viel erlebt und, oder, oder irgendjemand hier. Und die, die, dieser, dieser, dieses, dieser Gläubige, dieser, dieser Bruder im Herrn oder diese Schwester im Herrn sagt, ja, ich habe diese Woche ein, ein herrliches Glaubenserlebnis gehabt. Ich habe meine Schlüssel verloren. Meine Autoschlüssel verlegt und ich wusste nicht, wo ich sie finde. Und dann habe ich den Herrn gebeten. Und äh, dann kam mein lieber Ehemann frühzeitig nach Hause. Er heißt, ist ein guter Ehemann. Ich habe den besten Ehemann der Welt. Und dann... Äh, hat mein Ehemann gesagt, ah, da liegen sie am Boden im Haus und ich war so dankbar, halleluja, ich habe eine Schlüssel wieder gefunden. Und du denkst da, bin ich im falschen Film? Weiß diese Person, was ein Problem ist? Wer weiß, was ich meine. Und ich will das nicht alles belächeln oder sonst irgendetwas, aber ich sage dir, es gibt Menschen in diesem Raum und Menschen, die zuschauen und Menschen da draußen, die haben echte Probleme. Und weißt du, und ich habe mit Hunderten, wenn nicht mit Tausenden Menschen persönlich gesprochen. Und manchmal so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ein Lösungsmensch. Wenn du zu mir kommst und sagst, ich habe ein Problem, dann will ich da in drei Minuten sagen, wie man das Problem lösen. Aber wer von euch weiß, es gibt Situationen, da gibt es ehrlich keine Lösung. Und das ist mir das erste Mal richtig bewusst geworden, wie jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat: Karl und Michael, ich will keine Lösung, ich weiß, es gibt jetzt keine Lösung, ich will nur, dass man zuhörst. Und das hat mein Paradigma verändert. Und ich sage dir, das ist Realität. Was sagst du jemandem, wo einfach nichts zu machen ist? Was sagst du? Am besten zuhören, oder? Das Beste, was du tun kannst, wenn jemand einen geliebten Menschen verliert, ob ein Kind oder eine Frau oder ein Mann oder auch die Eltern, egal. Das Beste, was du tun kannst, ist nicht gescheit reden oder so tun. Du hättest alle Antworten auf alles sondern einfach zuhören und sagen, hey, dieser Mensch hat ein Problem, das können wir nicht rückgängig machen. Das ist ein Problem, das ist eine Schwierigkeit. Was macht man, wenn man nichts machen kann? Hilft es jemand heute Morgen? Sie, in den schwierigen Phasen, bitte deine Outlines nehmen oder vorne mitlesen. In den schwierigen Phasen des Lebens erzählen wir uns selbst gerne Lügen. Wir erzählen uns selbst gerne Lügen. Die erste Lüge, die wir uns so gerne erzählen, ist, ich werde nie wieder glücklich sein. Das, was in meinem Leben passiert ist, ich werde nie wieder glücklich sein. Ich kann nie wieder glücklich sein. Du wirst heute lernen, dass das nicht stimmt. Zweitens, da kann nichts Gutes daraus herauskommen oder entstehen. Da kann nichts Gutes daraus kommen. Und die dritte Lüge ist eine Verzweiflungslüge. Warum soll ich überhaupt weitermachen oder warum soll ich überhaupt weiterleben. Wo ist Gott? Hat er mich im Stich gelassen? Und ich möchte dir was ganz Wichtiges jetzt sagen. Gott ist mit dir, ob du ihn spürst oder nicht. Weißt du, die meisten von uns, die Christen unter uns, die wirklich sagen, ich glaube an Jesus Christus, ich habe das analysiert, ich bin 33 Jahre dabei im freichristlichen Bereich. Vorher war ich Ministrant in der katholischen Kirche. Ich bin also fast ein Profi-Christ geworden. Aber ich sage dir ganz, ganz ehrlich, die meisten leben nach Gefühlen. Die meisten singen mit, wenn sie sich dann auch fühlen. Die meisten finden die Botschaft gut, wenn es ihnen gut geht. Ich habe mich oft gewundert, da war jemand da, öfters ist mir das passiert. Und ich habe gewusst, heute habe ich einen einen Run geschossen. Heute habe ich den, den Boy aus dem Park gejagt. Heute war ich richtig gut. Und äh, diese Person war ganz schlecht drauf. Und dann habe ich mir gedacht, was ist jetzt los? Und, und dann habe ich mir gedacht, heute, ba, heute war ich war, war nicht das Gelbe von mir. Heute war ich eigentlich nicht so gut. Da kommt die gleiche Person zu mir und sagt, ba, heute warst du gut. Und weißt du, was ich dann bin draufgekommen? Wie du etwas empfindest, wie du äh, auch mitsingst oder nicht mitsingst, wie du etwas verspürst, hängt von deinem Gemütszustand ab. Gar nicht oft so sehr, wie gut der da ist. Das sind sicher Nuancen, das sind sicher Unterschiede. Aber die Wahrheit ist, dass es bei dir beginnt mit deiner Einstellung, mit deinen Gefühlen. Und ich sage dir aus Erfahrung, was die meisten unter Lobpreis verstehen, ist Gefühlstuerei. Echter Lobpreis hat überhaupt nichts damit zu tun, ob die Musik gut ist, ob, ob die Person gut singen kann oder sonst was. Echter Lobpreis geschieht bei mir im Kämmerchen, wo ich das Licht da auf die Knie gehe und selber singe, so dass der andere herrn kann. Aber es ist eine gewaltige Beziehung zum Vater. Versteht ihr? Wir leben ein Gefühlschristentum. Wir leben ein, einen Gefühlsglauben. Und Du, du, du denkst dir, ah, heute fühle ich mich gut, Gott ist mit mir. Heute fühle ich mich schlecht, er ist weit weg von mir. Du gehst nach deinen Gefühlen, sein großer Fehler. Glaube hat nichts mit Gefühlen zu tun. Im 2. Korinther 5, Vers 7 bis 8 steht, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und Schauen bedeutet, du weißt, es gibt ein paar Schauer im Leben. In Wien gibt es ein paar Schauer, in Mödling auch, es gibt Schauer. Also habe ich ja jetzt. Ich, was ist los mit euch heute? War schon einmal lustiger, gell? Aber macht nichts. Versteht mich jemand nicht heute? Ich ja, die Wahrheit ist, dass das Vertrauen an Gott mit Gefühlen nichts zu tun hat. Ob du ihn fühlst oder nicht, er ist bei dir. Er ist mit dir. Er ist mit mir. Und die gute Nachricht ist, wenn du das Neue Testament hernimmst, das Neue Testament, das ich hier vorne habe, dann wirst du eines feststellen, dass das Neue Testament genau diese Problematik anspricht. Was tut man, wenn man nicht weiß, was man tun soll? Oder was tut man, wenn es nichts zu tun gibt? Was tut man in der Zwischenzeit? Und vielleicht, bitte hör mir jetzt gut zu, vielleicht ist diese Zwischenzeit, vielleicht ist dieses wo du gerade drin bist. Vielleicht ist diese Herausforderung, dieser Challenge, den du gerade hast, genau die Phase in deinem Leben, wo du das erste Mal richtig zuhörst zu Gott. Das erste Mal überhaupt Gott suchst und sagst, hey, was hast du mir denn zu sagen? Ich glaube nicht, dass Gott jetzt Freude daran hat, wenn Menschen krank sind oder sie krank macht. Aber oft ist es so, dass Menschen erst zuhören, wenn es ihnen schlecht geht. Oft ist dass sie einen Tritt in den Hintern brauchen, der sie dazu bewegt, das Wort Gottes aufzuschlagen zum ersten Mal seit Jahrzehnten vielleicht oder den Gottesdienst besuchen, weil sie ein Problem haben. Weißt du, die meisten Menschen, viele Menschen, die zum ersten Mal in die Oase kommen, kommen, weil sie Probleme haben. Viele. Nicht alle, aber viele. Und viele, und wir haben etwas ganz Schockierendes erlebt letztes Jahr, da hat jemand als Begründung gegeben, warum man nicht mehr kommt. Im Moment läuft mein Leben so super, es passt alles. Das war die Begründung. Hallo, habt ihr mich verstanden, was ich gerade gesagt habe? Das ist eine, das ist eine absolute Katastrophe. Mein Leben rennt gerade gut. Ist nicht, fällt mir im Moment nicht. Das war die Erklärung dafür, dem Gottesdienst, der Versammlung fernzubleiben. Meine Freunde, das ist wohl nicht das, was notwendig ist, oder? Das ist eine, eine Katastrophe. Also das sind die Lügen, die wir uns so gerne erzählen. Ich werde nie wieder glücklich sein. Da kann nichts Gutes daraus kommen. Das ist für immer verhaut. Warum soll ich überhaupt weitermachen? Ich kann an die Ehe gar nicht mehr glauben. Die Kinder, das wird nichts mehr. Die haben die falschen, die falschen Leute geheiratet. Und jetzt haben wir die falsche Schwiegerfamilie. Das ist Wahnsinn. Also Und du denkst, es ist alles verhaut. Und ich möchte dir heute zeigen, dass das keine Überraschung ist und dass es nichts Neues ist. Dass das ganz normal ist, dass Menschen auf der ganzen Welt, ob gläubig oder nicht gläubig, ob Christ oder nicht, Menschen auf der ganzen Welt erleben solche Zwischenzeiten. Wer weiß, es ist nicht, nicht immer konstant. Wer von euch weiß, eines ist sicher im Leben, die Unsicherheit. Wer von euch weiß, eins ist hundertprozentig fix, dass nichts fix ist. Wer von euch weiß, dass die Bibel sagt, wer glaubt zu stehen, der hüte sich davor, dass er nicht falle. Ganz wichtig, die gefährdesten Menschen sind die, bei denen alles läuft und die dann abheben und glauben, es wird immer alles laufen. Die Wahrheit ist, Hochmut kommt vor dem. Fall. Zu glauben, ich bin besser als wer andere oder, oder stärker oder es rennt gerade gut. Du, ich weiß noch nicht, ich habe hab Zeiten gehabt, da ist es gerannt wie am Schnürl. Ich habe Zeiten erlebt, da war es wirklich schwer. Ich kenne wirklich beide Seiten extrem gut. Und ich weiß, dass wichtig ist, dass wir konstant bleiben. Dass sich unser Glaube nicht ändert, dass sich unsere Verbindlichkeit nicht ändert, dass unsere Treue konstant bleibt, unser Gehorsam es gibt Zeiten, da war es ganz leicht, keine andere Frau anzuschauen. Es gibt Zeiten, da war es sehr schwer, wegzuschauen. Versteht ihr? Aber der Karl-Michael hat weggeschaut, meistens Ja, Auf jeden Fall hat er nicht angegriffen. Ja? Auf jeden Fall ganz wichtig. Aber geschaut hat er schon. Es ist nicht immer, die Phasen des Lebens sind unterschiedlich. Und gerade in den Phasen, wo man sagt: oh, jetzt bin ich gereift als Mann Gottes oder als Christ. Hey, mich tangieren sie gar nicht mehr. Bumm. Wer von euch weiß, was ich meine? Bumm. Hochmut. Kommt vorne Wer glaubt zu stehen, passe auf, dass er nicht falle. Sehr wichtig, 100 Mal gesehen, 100 Mal erlebt bei Menschen. Ich möchte das in meinem Leben wieder mal vermeiden. Mir sind solche Sachen auch passiert, wo ich ganz genau weiß, das war nicht notwendig. Aber ich habe meine Lektionen gelernt und ich habe ganz sicher gelernt, stetig zu bleiben, konstant zu bleiben. Ich lasse mich nicht anmerken, wenn ich predige, wie es mir gerade persönlich geht. Es, es ist ganz selten, ich, also jetzt, ich erzähle jetzt nicht, äh, wann ich gerade mit der Christian Zoff hatte, das soll sie euch erzählen. Ja? Aber das sind ganz normale Dinge. Ja, und das gehört zum Leben dazu. Du kannst eines wissen: Egal was passiert, die Wochen Karl Michael wird nächsten Sonntag diese Botschaft fortsetzen, und er wird sein Bestes geben. Er wird konstant bleiben. Er wird. Du kannst damit rechnen, dass das Wort Gottes das ist, was du gewohnt bist. Warum? Weil es wichtig ist, dass wir in Zwischenzeiten oder in Tälern diese Konstanz, diese Treue, diesen Gehorsam leben und Ja sagen zu diesem Weg. Eine ganz wichtige Wahrheit, wieder auf deiner Outline bitte. Gott ist nicht abwesend. Gott ist nicht abwesend. Deine Situation ist ihm nicht gleichgültig und er ist nicht zornig auf dich. Drei ganz wichtige Sachen. Er ist nicht abwesend, auch wenn du es so spürst. Wenn du ihn gerade nicht spürst, Gott ist nicht abwesend. Er ist immer da. Du bist ihm nicht gleichgültig und er ist nicht zornig auf dich. Und weißt du, der, der Grund, warum ich weiß, dass Gott nicht zornig auf dich ist, ist der, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, dass Gott seinen Zorn auf Jesus gelegt hat. Sie, die meisten Menschen wissen gar nicht, was am Kreuz passiert ist, wie Jesus für uns starb. Der Zorn Gottes wurde auf Jesus gelegt. Der Zorn, der dich und mich hätte treffen sollen, hat unser Erlöser getragen. Das heißt, das, was Jesus am Kreuz erlebt hat, war der Zorn Gottes. Wer ist froh, dass Jesus den Zorn getragen hat, an deiner und meiner Stelle. Das ist das Evangelium. Das Evangelium bedeutet, er hat meinen Platz eingenommen. Er ist mein Stellvertreter, er ist mein Erlöser, er hat bezahlt, was ich nicht zahlen konnte, er hat getragen, was ich nicht tragen konnte, er hat meine Schuld getragen und der Zorn Gottes, Gott, Gottes Zorn musste getilgt werden. Warum? Gott ist Liebe, aber er ist gerecht. Gerechtigkeit gehört befriedigt und weil Gerechtigkeit befriedigt werden muss, kann Gott nicht sagen, macht nichts. Das geht nicht. Gott kann nicht sagen, ah, der Mensch hat wirklich viel Blödsinn im Draht, viel gesündigt, aber ich bin nicht so ein guter Gott, vergiss es. Nein, das würde seiner Gerechtigkeit und seiner Heiligkeit widersprechen. Er ist die vollkommene Liebe und darum hat er gesagt, ich trage den Preis, ich bezahle. Das ist, was am Kreuz passiert ist, wo er zu dir und zu mir Ja gesagt hat, wo er uns alles gegeben hat, was wir brauchen. Und Merkt dir bitte, er ist nicht abwesend. Er, du bist ihm nicht gleichgültig und er ist nicht zurück. Und er straft dich auch nicht. Warum weiß ich das? Weil Jesus die Strafe bezahlt hat. Er hat die Strafe am Kreuz bezahlt. Und weißt du, oft, oft fragen wir uns, wo ist, wo ist Gott gewesen oder wo ist er? Und die Wahrheit ist, ich glaube, jeder von uns kann da auch da was erzählen oder muss zugeben. Dass es Zeiten gab in deinem Leben, in meinem Leben ganz sicher, ich glaube in unser aller Leben, wo wir uns bewusst abgewandt haben, wo wir gesagt haben: Okay, jetzt mache ich einmal Timeout und jetzt äh, machen wir mal Party. Und äh, wenn du auf dem Weg zur Party warst, hat sicher nicht gesagt: Oh, Jesus, hoffentlich spüre ich heute eine Gegenwart auf der Party. <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. Jeder von euch weiß ganz genau, dass es Zeiten in jedem Leben gab, wo uns die Gegenwart Gottes nicht so wichtig war. Aber dann, war man im brauchen, fragen wir, wo ist er? er ist immer dort, wo er immer schon war und er liebt dich trotzdem. Warum weiß ich das? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die guten Menschen geliebt, seinen einzigen Sohn gab. Ah, da hat mir jemand widersprochen. So sehr hat Gott die, die braven Menschen geliebt. So sehr hat Gott alle Christen geliebt. Nein, was sagt die Bibel? So sehr hat Gott die Welt Geliebt. Das Wort Welt ist das gleiche Wort wie Sünder, dreckige Sünder, die Menschen. Menschen, die fern waren von Gott, Menschen, die getrennt waren von Gott, Menschen, die weit weg waren von Gott. Und für die ist Jesus gekommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an den glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott die Menschen geliebt und er hat seinen Zorn auf Jesus gelegt. Gott ist gegenwärtig. Was tue ich, wenn ich einen dunklen Moment habe? Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin auch ein Mensch und wenn es dunkle Momente gab in meinem Leben, natürlich gibt es Zweifel, natürlich hinterfrage ich, natürlich mache ich mir Gedanken, wer, wer tut das nicht. Aber was mir sehr hilft, ist Folgendes: Mir hilft es sehr, wenn ich ins Neue Testament schaue und ich sehe Menschen, die voll mit Gott lebten, die voll mit Jesus Christus lebten, die voll mit ihm gingen. Und trotzdem schwierige Zeiten erlebt haben. Und Ich möchte euch jetzt zwei Geschichten erzählen und das werden wir dann nächstes Mal fortsetzen. Bist du bereit? Zwei Geschichten aus dem Neuen Testament, die dir und mir zeigen sollen, dass du nicht alleine bist. Das könnte jetzt ein bisschen humorvoll werden. Also wenn du jetzt mitdenkst, wenn du jetzt wirklich mitdenkst, sieh, ich bin jemand, ich lese die Bibel nicht nur. Ich lese die Bibel in Bildern. Ich lese die Bibel Bild. Ich, ich frage mich, wie war das, wie wird es ausgeschaut und und und, und Ich, ich überlege mir das bildlich. Also ich bin jetzt nicht jemand, der, der da drüber liest, sondern ich, 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 ich versuche mich da hineinzuversetzen, wie das damals war. Und das erste ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer. Eines Tages kamen ähm, die Jünger von Johannes zu Jesus. Jesus hat ja auch Jünger. Also Johannes hatte ja auch Jünger, jeder Rabbi hatte damals Jünger. Jesus war auch ein Rabbi, der Jünger hatte, mit dem Unterschied, dass Jesus der Sohn Gottes war und ist. Aber jeder jüdische Rabbi hatte Jünger, hatte Nachfolger. So auch mit Johannes dem Täufer. Und eines Tages kamen die Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus mit einer Frage, nämlich, bist du wirklich der Messias? Wer weiß das, wo das steht? Das steht im Evangelium. Bist du wirklich der Messias? Und jetzt denken wir weiter, wie, warum hat Johannes der Täufer seine, seine Jünger zu Jesus gesandt mit dieser Frage? Wo war Johannes? Er war im Kerker. Er war im tiefsten Gefängnis. Warum war er im Gefängnis? Weil Johannes der Täufer ein Prophet war und er hat sich damals mit der Politik angelegt. Ganz spezifisch hat er sich mit König Herodes angelegt, nämlich dem Herodes. Das war der Sohn vom Herodes dem Großen, dem ersten Herodes. Und dieser Herodes, mit dem Johannes der Täufer sich angelegt hat, der ihn dann auch geköpft hat letztendlich, war Herodes Antipas. Das war der Sohn vom ersten Herodes. Und er hatte auch einen Bruder, der hieß Herodes Philippus. Ja. Uh, und dann gab es noch eine Nichte, die hieß Herodias. Also der erste Herodes hat alle Herodes genannt, sogar die Frauen. Die Herodias und die Herodia und die Herodiete und, und so weiter. Und uh, dann habe ich denken müssen an den George Foreman. Der George Foreman hat fünf Söhne, heißen alle George. Wie ja? uh, ist kein Schmäh? George Foreman, der Boxer, uh, hat George Junior, dann George den dritten, den vierten, den fünften und den sechsten. Uh, uh, ich würde sagen, ein leichtes Ego-Problem. Ja, aber nicht... Nicht weiter schlimm, Herodes hatte ein großes Ego-Problem. Er stellte sicher, dass alle Männer wie Frauen Nachkommen Herodes heißen. Und der Herodes Philippus hat seine Nichte geheiratet, die Herodias. Ich meine, das tut man nicht einmal in Oklahoma, in Arkansas heiratet man die Nichte. Höchstens Cousinen, ja. Aber die Nichte, das ist schon ein bisschen schräg. Aber, und dann hatte die Herodias also, äh, sogar äh, eine Affäre mit dem Antipas. Also beide Brüder hat sie beglückt. Und äh, das ist jetzt zu, zu intensiv, da hineinzugehen. Auf jeden Fall hat der, der, der Johannes der Täufer gesagt, was du machst, ist nicht in Ordnung. Er wurde in den Kerker geworfen, in den tiefsten Kerker. Er wurde sogar an eine, eine spezielle Stelle gebracht, wo er in einem ganz schlimmen Kerker gewesen war. Ist Und ähm, interessant ist, was dann Jesus getan hat. Lesen wir den nächsten Vers auf der Outline. Matthäus 11, Vers 11. Was hat Jesus über Johannes den Täufer gesagt? Sehr wichtig. Ich muss da mal auf der Zunge zergehen lassen. Viele denken nicht darüber nach, was sie lesen. Aber das dachte Jesus und das sagte Jesus über Johannes den Täufer. Was sagt er über ihn? Ich versichere euch. Unter allen Menschen, die je geboren wurden, das ist heavy, gibt es keinen größeren als Johannes den Täufer. Wer glaubt, das ist groß? Also, man denkt einmal drüber nach, was Jesus da sagt. Größer als mein Vater? Größer als meine Mutter? Ich, ich tue nichts mehr erfinden. Erfinde ich irgendwas? Wenn ich was erfinde, bitte jetzt schmeiß mit Steinen. Aber Jesus sagt, das heißt Matthäus 11, Vers 11, ich versichere euch. Unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen Größeren als Johannes, den Täufer. Hatte Jesus eine grandiose Meinung von seinem Cousin. Sie, die Elisabeth und die Maria, ihre beiden Mütter, waren irgendwie Cousin, Cousinen. Und so waren die irgendwie, keine Ahnung, Großcusi, keine Ahnung, was das bedeutet. Aber irgendwie Cousinenmäßig verwandt. Und Jesus dachte sehr, sehr hoch von Johannes. War Johannes ein guter Mann? War Johannes ein gläubiger Mann? War Johannes ein Vorbild? <lacht> Wenn Jesus sagt, der Gräste... Wer wird auch genügend. <lacht> Wenn Jesus sagt, du bist der Gräste. es gibt Leute, die glauben von sich selber, sie sind der Gräste. Aber Jesus sagte über Johannes, du, der ist der Gräste. Ich glaube nicht, dass es in seinem Beisein gesagt hätte. Aber er hat es zu seinen Jüngern gesagt. Und jetzt erfährt Johannes, jetzt erfährt Jesus, jetzt pass auf, jetzt erfährt Jesus, bist du da? Jetzt erfährt Jesus, habe jemand verloren. Kompliziert? Nicht kompliziert. Jetzt erfährt Jesus, seinen Besten haben sie ins Gefängnis gehabt. Und jetzt steht als nächster Vers, was er gemacht hat. Und jetzt hat es alles zusammen. Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er blieb aber nicht in Nazareth, sondern verlegte seinen Sohnsitz nach naum am See. Hallo? Wie ich das, das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, bist du fertig? Der hat. Der ist stark. Sein Bester, sein Cousin, Sei der, der Größte und er zieht sich zurück. Und wenn du auf der Landkarte schaust, dort wo Jesus hingegangen ist, ich war nämlich dort schon mal, äh, am See von Galiläa, See von Nazareth, und wo, wo, wo Johannes unterwegs war und wo er dann äh, in das Gefängnis geworfen wird das dann mindestens 70 Kilometer. Okay? Und Jesus geht die andere Richtung und verlegte seinen Wohnsitz nach Kaffernaum am See. Ihr Mann, ich war dort. Das ist eine schöne Urlaubsgegend. Was hat Jesus dort getan? Ich, meine, ich kann nur vermuten, vielleicht hat er gechillt mit seinen Jungs irgendwo am Strand, während sein Bester im Häfen sitzt. Ähm, wie musste sich Johannes fühlen? Die Geschichte sagt uns, dass Johannes ein bis eineinhalb Jahre in diesem Kerker saß, bis er seine Jünger zu Jesus geschickt hat. Und hier ist ganz, ganz wichtig, es war ein Kerker, wenn dir nicht jemand was zum Essen und zum Trinken brachte, verhungertest du und verdurstetest du. Das war nicht irgendein Gefängnis, wo du jeden Tag essen, eine Schirm in der Früh, Mittag und am Abend, sondern das war ein Gefängnis. Wenn da nicht jemand was braucht hat, dann bist du verhungert. Die haben die da, es gab auch keinen Gerichtstermin, es gab auch kein, gar nichts. Die haben dich da drin schmoren lassen, bis sie wieder mehr an dich gedacht haben oder bis du krepiert bist, oder bis die Zelle für jemand anderen gebraucht hätten. Also, ich bin schwer von Jesus enttäuscht. Er hätte ihm wenigstens einen google hub schicken können. Oder ein paar Donuts. Oder, keine Ahnung, er hätte ihm einen Brief schreiben können. Du, Alter, tut mir leid. Jesus zog sich zurück und verlegte seinen Wohnsitz nach kaffernam am See. Was will ich damit sagen? Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, ich bin es und ich heile, ich befreie, ich tue gewaltige Dinge. Aber die lasse ich sitzen. Weißt du, du kannst in der Wüste sitzen. Und es hat den Anschein, als würde dich Gott sitzen lassen. Aber es stimmt nicht. Und dann gibt es noch einen ganz coolen Vers, Matthäus 11, Vers 6. Glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Wie viele Leute kenne ich, die, wenn was Schreckliches passiert, da spüren sie Gott nicht und sie beginnen Gott die Schuld zu geben. Johannes ist ein bis eineinhalb Jahre im Hefen gesessen und hat natürlich Zweifel bekommen. Er hat natürlich sich gefragt, ist er das oder ist er es nicht? Was will ich damit sagen? Jesus hat ihn sitzen lassen und zog mit seinen Jungs nach Kaffanaum am See. Eine kraftvolle Sache. Warum? Warum, warum sagt Gott, jetzt hör mir ganz gut zu, Warum gibt dir Gott nicht alles, was du dir wünschst? Und warum sagt Gott zu manchen Dingen Nein? Warum? Weil er ein größeres Ja für dich hat. Für was Größeres, als du dir vorstellen kannst. Johannes hatte einen außerordentlichen großen Auftrag von Gott. Er war außerordentlich geliebt von Gott und von Jesus. Und Jesus lasst am sitzen, während er alle anderen, die gar nicht wirklich glaubten, heilte. Und seinen eigenen Cousin, den großen Propheten, den größten aller Zeiten, lasst er schmoren. Er fühlt sich jetzt schon besser. Du bist nicht <lacht> alleine. Nur weil du das Gefühl hast, wo ist er, heißt nicht, dass Gott dich aufgegeben hat. Hast du mich gehört? Hör mir gut zu, was ich sage. Das hast du vielleicht noch nie gehört so. Du denkst was ist das heute für eine Botschaft? Ich sage das ist so wichtig zu verstehen. Egal, was du Gott erlebst, egal, was du Gott durchmachst. Und das müssen endlich reife Christen verstehen. Es geht nicht darum, dass Gott dir alles serviert. Es geht darum, dass er einen Plan für dein Leben hat. Und manchmal sagt er, nein, weil er was ganz Großes für dich hat. Ein großes Ja. Wir können uns mit dem Johannes des Täufers nicht vergleichen. Der Größte, der je gelebt hat, laut Jesus. Aber er hat ihn sitzen lassen. Warum? Weil das ist, was der Plan Gottes für Johannes war. Ganz einfach. Schauen wir uns noch eine Geschichte an. Bist du bereit? Ich will euch nur aufzeigen. Ich will nur eins heute tun. Du sollst wissen, wenn du dich manchmal von Gott verlassen fühlst, er hat dich nicht verlassen, er weiß genau, wo du sitzt und er denkt gut von dir. Du fühlst dich von Gott verlassen, er weiß genau, wo du sitzt und er sagt, der Hans ist ein super, super Mann. Äh, na, warum tut er nichts dann? Warum, warum äh, hilfst du dem Mangel jetzt nicht gleich ab? Das muss Gott fragen. Aber eines ist klar. Gott hat einen Plan, der ist größer als wir verstehen. Verstehe ich alles, was in meinem Leben passiert? Natürlich nicht. Aber ich vertraue, Gott ist Gott und hat einen großen Plan für mein Leben. Und wenn du ihn nicht spürst, wenn du ihn jetzt nicht spürst, wie du ihn gerne spüren würdest, dann sage ich dir, er hat trotzdem einen Plan für dich. Die nächste Geschichte ist Lazarus, Maria und Martha. Jesus lehrte, Jesus lehrte in der Nähe, wo Johannes getauft hatte. Genau in der Gegend, wo Johannes früher getauft hat, lehrte Jesus eines Tages. Plötzlich kam jemand zu ihm und erzählte ihm vom Lazarus. Lazarus ist krank. Schau, was Johannes 11, Vers 3 steht. Die beiden Schwestern, wie heißen sie? Maria und Martha ließen Jesus ausrichten. Herr, den, der du lieb hast, ist krank. Bitte hört es mal ein bisschen. Der, den du lieb hast, ist was? Krank. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Karl Michael, der, den du lieb hast, ist krank, an wen denke ich da? Da würde ich mir an meine Frau gleich denken oder an einen meiner Söhne, weil es steht nicht geschrieben, der, äh, der, die, der, die, die die, die dich lieben, sind krank, sondern der, der den, den du liebst, ist krank. Bei den Kindern ist es manchmal noch nicht so evident, dass sie einen lieben. Aber das kann ja alles noch, noch werden. Herr, den, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Wer weiß, Jesus hat viele geheilt. Wer von euch weiß, was Jesus getan hat, dass er das gehört hat? Er ist sofort hinkerannt und hat ihn geheilt, oder? Ach so? Er ist sofort hingerennt und hat gesagt, Lazarus, ich heile dich jetzt sofort. Nein, warum nicht? Das hat er doch überall gemacht, überall hat er das gemacht, überall hat er geheilt und befreit und gesund gemacht und alles Mögliche. Und wieder einer seiner Ängsten, und der lasst ihn in der Wüste, der lasst ihn sitzen, der lässt ihn sterben. Warum? Ganz einfach. Er hatte noch was viel Größeres vor. Hast du das verstanden? Er hatte noch was viel Größeres. Ich weiß nicht, was du gerade durchlebst, aber ich kann dir sagen, ich habe viel durcherlebt und ich kann dir trotzdem sagen, die Erfahrungen, die, ich da, die wir als Familie dadurch machten, ich möchte jetzt nicht noch mehr erleben, aber die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, die möchte ich nie vermissen. Was wir gelernt haben über das Leben, über Menschen, über, über das, das, das ist... Ein Schatz, den kannst du gar nicht begreifen. Ich möchte, ich möchte nicht das noch mehr erleben. Aber das, was es uns gegeben hat. Wer von euch weiß, alles im Leben hat eine gute und eine schlechte Seite. Alles. Manchmal ist es 80% schlecht und 20% nur 20% gut. Und manchmal ist es 80% gut und nur 20% schlecht. Manchmal gibt es sogar Dinge, die sind 99% schlecht und nur 1% gut. Aber es ist in allem etwas drinnen, wo du dir was mitnehmen kannst, wo du wachsen kannst, wo du reifen kannst. Es ist überall ein Same für den Plan Gottes drinnen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Gott ist nicht im Geschäft, Weihnachtsmann zu spielen. Viele glauben, Gott ist Weihnachtsmann oder äh, Ja, und, und wenn du gut bist, kriegst du ein bisschen Schokolade und alles ist in Ordnung. Und wenn du böse bist, schickt dein Krampus. Das ist so eine falsche Theologie. Gott ist kein Wunschkonzert, liebe Freunde. Gott ist Gott, der Allmächtige, Allwissende, Allgegenwärtige. Er hat einen Plan, der viel größer ist, als unser Erbsen ihn verstehen kann. Und wenn du etwas erlebst, was du nicht verstehen kannst, dann vertraue Gott, dass er ein größeres Ja hat. Ein größeres Ja, als das, was er gerade sagt, Na, das geht jetzt nicht. Der Apostel Paulus hat diesen Dorn im Fleisch gehabt und er hat Gott dreimal gebeten, nimm ihn von mir. Und Gott hat gesagt, dreimal, Nein. Warum hat er dreimal Nein gesagt? Weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Gott einen größeren Plan hat für den Menschen. Ich muss dir vorstellen, Jesus hat so viele geheilt. Und als er hört, dass, Je dass Lazarus krank ist, was hat er getan? Johannes 11, Vers 5 bis 6. Lesen wir es gemeinsam. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Hat er sie lieb gehabt? Sehr lieb. Jetzt überlegt er was. Johannes der Kreste, den lasst er in der Wüste sitzen im Kerker. Lazarus und Martha und Maria, die er sehr lieb hatte, lasst er den Bruder sterben. Die anderen Heildaule alle? Hallo? Verstehst du das? Offensichtlich denkt Gott ein bisschen anders wie wir. Und offensichtlich hat er mit manchen von uns einen größeren Plan, als wir uns hier vorgestellt haben. Aber ich sage dir, in allem, was du erlebt hast, wie viele Frauen gibt es, die missbraucht wurden? Unzählige und es ist tragisch. Eine sehr berühmte kennen wir, sie heißt Joyce Meyer. Sie wurde von ihrem eigenen Vater missbraucht. Und statt dass sie Mitleidsparty und warum mir und warum ich, hat sie gesagt, ich vergebe und ich helfe Frauen frei zu werden. Hallo Warum lässt Gott gewisse Dinge passieren? Frag mich was Leichteres. Das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, vertraue ich Gott? Vertraue ich Gott, dass er das, was ich erlebt habe, dass das, was passiert ist, dass das zu noch etwas Größerem führen wird, ein größeren Jahr, als ich mir je vorstellen kann? Wann ich mir das anschaue, Johannes der Täufer ist durch die Hölle gegangen auf der Erde. Lazarus lässt der sterben. Okay, er ist dann wieder auferstanden. War was Größeres? Paulus, meine Freunde, wenn du glaubst, Paulus war so ein typischer Fernsehprediger mit teuren Auto und mit, mit irgendwas, keine Ahnung, wie die amerikanischen Fernsehprediger heute halt so sind, teilweise, die ihre Millionen gebunkert haben, teilweise. Gott sei Dank gibt es auch viele gute. Weit weg weit weg von den Prediger, die da drin stehen. Die Prediger, die da drin stehen, haben ihr eigenes Geld investiert. Die Prediger, die da drin standen, haben nebenbei Zelte gebaut. Die Prediger, die da drinnen stehen, Paulus, der das Evangelium nach Europa gebracht hat, hat davon gelebt, dass er Menschen ein Zelt gebaut hat und dann hat er wieder weiterreisen können. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, wenn ein Pastor ein Salär bekommt oder ein Gehalt bekommt, aber ich sage nur, ein Geld die Motivation ist sind wir im falschen Beruf. Richtig? Ich sag Halleluja. Ich sage dir nur wann ich, ich, ich ein Vorbild als Prediger haben will, dann sicherlich nicht irgendeinen Glaubensprediger im amerikanischen Fernsehen, sondern lieber den Apostel Paulus. Ja, versteht mich. Weil die haben wirklich Dinge erlebt. Und daran orientiere ich mich. Und Gott hat gesagt zum Paulus, nein, ich habe was Größeres, was Besseres. Und schau, schau was steht. Jesus hatte Martha und ihre Schwester auch und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Was ist, Jesus, was ist los mit dir? Geht es nur nur gut? Den, den du so sehr liebst, quasi ein Bruder, weil Jesus hatte keine eigene Familie gehabt, also er war ja Single, äh, sein Bester, sei der Größte und der Beste, und er lässt sie sitzen. Er hat sich mal sitzen lassen gefühlt. Bitte gib Gott nie die Schuld. Bleib treu, bleib gehorsam, bleib im Glauben. Die großen Glaubenshelden sind nicht die, die alles was sie sich Gott erbeten haben. Die größten Glaubenshelden sind die, die mit Umständen leben, wo andere schon längst aufgegeben hätten. Glaube ist nicht Dinge zu erhalten, Glaube ist ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Halleluja. Versteht ihr, was ich sage heute? Einige verstehen es. So, zum Abschluss. Verliere deine Freude nicht. Verliere deine Hoffnung nicht. Verliere deinen Sinn fürs Leben nicht. Deine Lebensvision. Es gibt ein Warum, aber du weißt es vielleicht noch nicht. Es gibt ein Warum, aber du weißt es vielleicht noch nicht. Es gibt ein Warum, aber du weißt es vielleicht noch nicht. Weiß ich alle, warum es alles passiert ist? Nein. Aber ich vertraue Jesus. Okay, sagen wir es gemeinsam, die nächsten drei Sätze. Sagen wir es gemeinsam. Ja, ich kann wieder glücklich sein. Sagen wir es gemeinsam. Ja, ich kann wieder glücklich sein. Noch einmal. Ja, ich kann wieder glücklich sein. Glaubst du das? Egal was passiert ist, egal wer dich verlassen hast, egal wer dich sitzen hat lassen, egal wenn du dich von Gott verlassen gefühlt hast, gefühlt, ja, ich kann wieder glücklich sein. Noch einmal, ja, ich kann wieder glücklich sein. Halleluja. Das, das, die Outline nimmst du heute mit und unter der Woche sagst du das. Weil einige müssen das dringend aus ihrem eigenen Mund hören. Ja, ich kann wieder glücklich sein. Ein Mann hat mich verlassen aber ich kann wieder glücklich werden. Ich kann wieder glücklich sein. Meine Frau hat mich verlassen, aber ja, ich kann wieder glücklich sein. Ich habe ein Kind verloren, aber ja, ich kann wieder glücklich sein. Ich bin durch die Höhen und Tiefen des Lebens und ich kann wieder glücklich sein. Ja, ich kann. <lacht> Zweitens, Gutes kann aus dieser Situation entstehen. Sagen wir es gemeinsam. Ja, Gutes kann aus der Situation entstehen. Gutes kann und wird aus dieser Situation entstehen. Römer 8,28: denen, die Gott lieben, geschieht alles zum Besten. Und ja, es gibt ein Ziel, es gibt einen Sinn für diesen Schmerz. So, und abschließend beweise ich dir noch einmal, dass Gott nicht immer Ja sagt. Und wenn er Nein sagt, hat er ein größeres Ja was er erreichen wollte. Wer weiß, dass Gott zu Jesus Nein gesagt hat? Wer weiß das? Im Garten von Gethsemane bist du dort, bildlich. Was hat Jesus gesagt? Er hat geschwitzt, wie Blutstropfen hat er geschwitzt. Er war auf den Knien, er war in Agonie. Er hat gesagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Was hat Gott gesagt? Nein. Hat Gott Nein gesagt oder Ja? Nein. Der ist froh darüber, dass Gott zu Jesus Nein gesagt hat? Wer ist froh darüber, dass Gott zu Jesus Nein gesagt hat? Weil, warum? Weil ein Größeres, ja, nämlich du und ich, war die Versuchung groß für Jesus aufzugeben? Unfassbar groß. Aber er hat dreimal gefragt, bitte, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und Gott hat dreimal Nein gesagt. Und Gott hat gesagt, nein. Und Jesus sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wenn Gott Nein sagt zu Jesus, was glaubst du, warum er nicht einmal Nein sagt zu dir? Und warum sagt er einmal Nein zu dir? Ganz einfach, weil er noch was viel Größeres bereitet hat. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen, bitte. Gott hat ein ganz großes Ja inmitten deiner momentanen Situation. Nächsten Sonntag sprechen wir hier weiter. Ähm, Verpasst das nicht. Vertraue ihm. Bleib treu, bleib gehorsam. Lass dich nicht von deinen Gefühlen hin und her werfen. Du kannst wieder glücklich sein. Gut, dass wir aus dieser Situation entstehen. Es gibt ein Ziel, einen Sinn für diesen Schmerz. Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir danken dir für Jesus. Wir danken dir dafür, dass du Jesus gesandt hast und dass du nicht Ja zu ihm gesagt hast, als er die Versuchung hatte, das Ganze aufzugeben. Du hast Nein gesagt zu ihm und du hast ihm gezeigt, dass er das machen muss, weil du Ja zu uns gesagt hast. Die Bibel sagt, wie du heute schon gehört hast, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt, die Menschen, die dreckigen Sünder geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn für sie gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben habe. Und die Wahrheit ist, liebe Freunde, was ich jetzt gerade erzählt habe, alles, was ich erzählt habe, war nur, um aufzuzeigen, du bist nicht alleine. Jesus hat die Besten einmal sitzen lassen, weil er was Besseres gehabt hat. Er hat die Besten warten lassen, weil er was Größeres gehabt hat. Du bist nicht, das ist alles, was ich heute bewirken wollte. Nächstes Mal gehen wir ein bisschen weiter hinein, wie wir so leben können. Wie wir unser Leben so nehmen können und das beste Jahr daraus machen können, was es gibt. Aber heute wollte ich nur eines tun: Du bist nicht alleine. Johannes der Täufer hat sich gewundert, wo ist er? Lazarus, Maria und Martha. Warst du hier gewesen? Wo warst du? Und auch Paulus. Und sogar Jesus. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir verrückchen. Nein, das musst du machen. Und er sagt, mein Wille. Dein Wille, nicht mein Wille. Du bist nicht alleine. Du bist jetzt kein schlechter Christ, weil du Gott Schwierigkeiten hast. Du bist kein schlechter Mensch, weil du Schwierigkeiten hast. Und hier ist die Wahrheit. Ist, die Welt macht keinen Unterschied zwischen gläubig oder nicht gläubig, wenn es darum geht. Allen von uns trifft das Leben, oder? Wir haben alle. Wenn du in einem Unternehmen arbeitest, wo der Schäfer grantler ist und du bist gläubig und die anderen nicht, dann wird es für beide schwer sein. Aber wer kann damit besser umgehen? Wenn ich Jesus in mir habe, kann ich besser umgehen. Es ist, ist ein komplett falscher Glaube, dass für einen Christen das Leben leichter wird. Nein, das Leben an und für sich wird nicht leichter. Aber die Art und Weise zu leben wird stärker, besser, schöner und einfacher. Verstehst du? Aber das, was kommt, trifft uns alle. Wenn du glaubst, ich werde jetzt Christ und dann habe ich nie wieder Probleme, dann bitte, äh, da, muss ich das sagen, das kann dir Jesus nicht geben. Jesus kann dir was ganz anderes geben. Friede, Freude, Freude, Power. Power. Power zu leben mit Dingen, die du nicht verstehst. Wie geht es Menschen, die keinen Glauben haben, da passiert was, was sie nicht verstehen. Ich kenne solche, die sind komplett, die sind für immer zerstört. Die sind richtig zerstört. Aber ich sage dir, wenn du weißt, wer dein Gott ist, wenn du weißt, wer er ist und wenn du mit ihm lebst, dann hast du eine ganz andere Möglichkeit zu leben. Was weiß wie es dir geht. Ich habe mich heute nicht deprimiert gepredigt, sondern glücklich. Weil ich weiß, ich bin nicht alleine. Dein Besten, den Allerbesten ging so wie uns. Lest die Bibel. Und es gibt jemanden, der uns trägt und Kraft gibt. Jeden Tag unseres Lebens. Und sein Name ist Jesus. Den brauchen die Menschen. Ich habe mit so vielen Menschen zu tun. Ich rede mit, mit Leuten und ich sehe, wie sie eine Fassade haben. Und dann, wenn man tiefer geht, siehst du alle möglichen Wunden und Schmerzen. Ich glaube, wir müssen mehr tun damit wir Menschen zu Jesus führen. Die Gemeinde existiert nicht für dich, sondern dafür, dass wir Menschen hierher bringen. Hallo. Die Gemeinde gibt es nicht wegen Karl und Michael, die Gemeinde gibt es nicht wegen der Josefine, Die Gemeinde gibt es nicht wegen irgendjemanden hier. Sie gibt es für uns, damit wir den Auftrag erfüllen, Menschen zu Jesus zu bringen. Ich formuliere es gerne so heute. Die Oase gibt es für die Leute, die noch gar nicht da waren. Denk einmal darüber nach. Jetzt fragte mich jemand, du, für wen ist denn die Oase? Für alle, die noch nicht da waren. Und ich, ich war aber schon oft da. Ja, du kannst da kommen. Aber geben tut es für die, die noch nicht da waren. Wer denkt, das ist eine coole Geschichte. Und jetzt denkst du mir an all die Leute, die noch nicht da waren. Für die ist die Oase. Wird nicht jedem gefallen. Damit müssen wir leben. Aber wir wollen Menschen zu Jesus bringen. Und wenn du Jesus einladest, wird dein Leben komplett neu. Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Und wenn du, auch die, die jetzt zuschauen, bitte, wenn du zuschaust, zuhörst, das irgendwie jetzt irgendwo hörst oder siehst, wir wollen dir die Gelegenheit geben, eine Entscheidung für Christus zu treffen. Das Wort Gottes hat Leben verändert und wird weiter Leben verändern. Jesus hat Leben verändert, er wird weiter Leben verändern. Und wenn du ihn aufnehmen möchtest, bete mit mir. Und wir beten gemeinsam, um den Leuten zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Guter Gott, ich komme zu dir im Namen von Jesus. Ich danke dir für deine Liebe, deine grenzenlose Liebe, die du gezeigt hast. Jesus am Kreuz. Du bist für meine Schuld gestorben. Du hast für, für mich dein Leben gelassen. Damit ich leben kann. Du hast alle meine Schuld getragen. Und ich bitte dich jetzt. Vergib mir. Schenk mir einen neuen Anfang. Du hast Ja zu mir gesagt. Ich sage jetzt Ja zu dir. Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich empfange deins, ich gehöre dir. Amen. Ah.